0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Halljátok, lazán és tudatosan ez a címe a harmadik évad 11. tizenegyedik epizódjához. Érkeztünk, szia Misi.
1: Szia Ancsa, drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket.
0: Keresd a szeretetet. Mi van a korlátokon túl? Ez a mai adás címe, honnan jött most ez az
1: ötlet, Misi? Nem tudom, hogy beszéltünk már arról, hogy augusztusban láttam egy klassz, török sorozatot. Nem igen, kell. ajánlottad nekem. Igen, 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 de most a török nevettem mert hogy most ez nem a szulejban lesz. <gül> nem? Nem, nem. nem. Na, úgyhogy, drága hallgatóim augusztusban valaki ajánlotta nekem ezt a egy másik Énem című nyolc részes török sorozatot, és hát amikor így hallottam, hogy török, tehát, hogy azért volt bennem valamilyen távolságtartás, 21. században játszódik, nagyon aranyos, kedvelhető, szeretnivaló jó színészek játszák, és három fiatal hölgynek az életén keresztül az ő nekik a, a származási családjuknak tezeket a, a transzgenerációs történetekről szól gyakorlatilag. Nagyon rosszul van fordítva ez a Netflixen van, hogy, ez a, hogy az egyik hölgy ő, ő beteg, daganatos beteg, és akkor, hogy ő elmegy egyfajta családterápiára, tehát hogy így szakmailag ez, tehát ilyen nincs, mint amit a filmben látunk, inkább valamilyen fajta, hát hogy mondjam, spirituális síkon lehet ezt megközelíteni, de hogy számomra teljesen elfogadható az, hogy hogy művészileg megfogni azt, hogy valamilyen dramatikus játékon keresztül, hogy, hogy, hogy milyen érzések vannak bennem, és hogy hogyan kapcsolódom akár a múlthoz. Azért ez, ahogyan a, ebben a sorozatban van, ez nekem így nem valódi. Szakmailag még egyszer mondom, nem tudom elfogadni, de úgy összegészében nagyon tetszett, és a nyolc részből kétszer el is érzékenyültem, mert nagyon szép rózsaszín szálak is vannak benne. Igen. Tehát, hogy igen, igen. <kül> Na, és akkor ebben a sorozat alatt. Azt éreztem, hogy újból visszatérek a szomatodrámának a világába. Szomatodráma játékvezető is vagyok, nem csak mindfulness oktató, meg isten tudja micsoda még, és én ezt egyénileg használom, úgy lehet ezt elképzelni, hogy valakiben van egy érzés, akkor abból először egy szobrot hozunk létre, úgy, hogy mondjuk most te azt mondanád, hogy megkérdezem tőled, hogy Ancsa, mi van benned, és mondjuk azt mondod, hogy szomorúság, és akkor azt mondom, hogy akkor idét eléd állok, és akkor hogyan vegyem fel a testtartásomat, vagy kezeimmel, lábaimmal, hogyan tudnám azt kifejezni, te irányítanál, hogy egy olyan szobrot kapj, amire, hogyha ránézel, akkor ez a te szomorúságot jut eszedbe, és akkor utána elindul egyfajta játék, most már tovább nem akarom ezt ragozni. És az a lényeg, hogy ez a sorozat alatt én rájöttem arra, hogy most nekem van szükségem arra, hogy velem foglalkozzanak. Jó pár évvel ezelőtt ö, én nem járok jósnőhöz, vagy én nem hiszek ilyenben. <coughs> Semmi bajom, mindenki abban hiszem, ő akar, de hogy egy ilyen személlyel egyszer beszélgettem, én nem is tudom, hogy ezt hogy is kell mondani, hogy hát ilyen, hát aki igen így jósol, de férfibe. És akkor azt mondta nekem, hogy, hogy ő úgy dolgozik, hogyha ő kilenc embernek jósol, akkor a tizedik kvázi szolgáltatást, akkor ő ezt magának vásárolja meg, vagy, vagy tehát, hogy, hogy valami más szakembertől azt ők kapják. Tehát, hogy ez a kilenc es arány. És akkor valahogyan abban a sok évvel ezelőtti beszélgetésben, az egy egyszerű beszélgetés volt, nem maradt más meg, de ez egy értékes dolog, hogy néha én is szolgáltatást hát vásároljak, vagy vegyek igénybe. Most ez a ez a masszástól kezdve bármit jelenthet, és most ez a sorozat miatt hosszúra eresztettem, tudom, de hogy így jutottam vissza oda, hogy most akkor nekem legyen ez a szomatoráma, és akkor már kétszer voltam egyéniben, ahogyan én is egyébként használom, és hát a saját érzéseimet nagyon jól át tudtuk így játszani, vagy megjeleníteni, nagyon-nagyon élveztem, el tudtam engedni magam az Istentől, csak annyit kértem, hogy nagyon adjon nekem szabadságot, vagy nyitottságot, hogy én, én ott tudjak magam lenni, és hát olyan közegben is voltam, ahol ez teljes maximálisan adott volt, de hogy bátor is voltam, hogy engedtem kimondani, a, amikor ebben a játékban van az ember, akkor a, a, az érzéseket, mindent ki kell tudni mondani, tehát verbalizálni is kell. Na és akkor a második ilyen játékban eljukadtunk oda, hogy, hogy így Megjelenítettük egy adott problémámmal kapcsolatosan az engemért kritikákat. És hogy valahogyan az volt bennem, hogy először nem voltam képes, csak elfordulni és a szönyek szélén állni szó szerint, mint hogyha egy ilyen, hogy is mondják ezt, egy szakadék szélén ott lennék, nem akartam én leugrani, tehát semmi nem volt, csak hogy így, hogy mindenki így a, a hátam mögött legyen ez a kritikusságom, akár a saját kritikusságom is, vagy a környezetemnek a kritikussága, és hogy akkor így megfordultam a játék során, beálltam középre, és... Aki ezt vezette, hölgyet Vikinek hívják. Viki a kezembe nyomott egy illatos orhideát. Te tudtad, hogy az orhideák között van olyan, ami Nem. ilyen pici? Na mindegy. És akkor, hogy ezen az illaton keresztül én beálltam középre, ez a sok kritikus hang közé, és ott a. Ez egy élő virág volt, már bocsánat, tehát, hogy ezt mindenki, vagy gondolom a döntő részet úgy gondolhatta, de hogy ez nem egy művirág, hanem ez egy valódi orhidea volt, és hogy ott az illaton keresztül én elkezdtem kapcsolódni az élethez és magamhoz. És hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó pillanat volt az életemben, hogy, hogy arra jöttem rá, hogy mennyire fontos, hogy én tudatosan az élethez, ami él, és amiben a békességem van, vagy szépség, vagy a, az illatnál pozitívum, tehát hogy, hogy a, a szeretet. Ez a kapcsolódás, és hogy ide jön Böszörményi Nagy a gondolata, aki világhírű, magyar származású Amerikában élt családterapeuta és hogy van egy mondata, amit tényleg meg kellene mindenhova, tehát ki kellene írni és megosztani, hogy azt tud adni, aki kapott azt tud adni, aki kapott. És olyan hihetetlen volt, hogy ott abban a kvázi játékban, az az orhideának, az élő orhideának, az illatának a, a szépsége, vagy finomsága, vagy, vagy, vagy hogy is mondjam, pozitív életereje, hogy én tudtam hozzá kapcsolódni, le tudtam annyira lassulni, hogy én tudtam hozzá kapcsolódni, és hogy én kaptam tőle ott hát most nem úgy azt szeretném mondani, hogy szereteted, de hogy egyfajta békességet, vagy harmóniát, és hogy utána ezzel tudtam magamhoz igazándiból kapcsolódni, és ennek az lett a következő, hogy letudtam mindenkinek a játékban, tehát akik körülöttem volt ez a kritik, sokfajta kritikus hangot, le tudtam szarni, mert csak a békéhez, az élethez, a, a szeretethez, a magamon keresztül már tudtam az élethez kapcsolódni. És ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény vált, és akkor persze van olyan kolléganőm Debrecenben, aki, aki hát mi emberileg, barátilag nagyon jobban vagyunk, meg szakmailag is, meg szeretem az ő családját is, és tisztelem őket, és hogy rögtön ő vele is ezt át kellett <gül> beszélni ezt a helyzetet, mert hogy rájöttem arra, hogy, hogy amíg ebben a játékon keresztül, hogy tehát újból, újból igazat nyert Böszörményi Nagyivánnak a szava, hogy azt tud adni, aki kapott, és hogy mennyire fontos, hogy én keressem, Keresem, és mit keresek az életbe a szeretetet. Igaz? Tehát tulajdonképpen ez most ez az én jelmondatomról szól, tehát hogy ennyire aktuális podcastot életembe nem vettünk, szóval nem, vagy nem, nem vettünk még fel, mert, mert hogy most én rájöttem arra, hogy, hogy folyamatosan ehhez kell egy tudatosság, egy lassulás, és az, hogy, hogy mi a fészkes fenét akarok keresni az életben, az életet hogy a szeretetet, vagy a harmóniát, szépséget, és akkor ez így elindult bennem ez egy folyamat, és még egy másik is, amit még itt az elején el szeretnék neked mondani, hogy képzeld el, hogy találkoztam egy olyan fiatalemberrel, és ez most magánéletileg mondom, egy rokonnal, akivel hát én nem beszélgettem eddig, mindegy, hogy ő hogyan rokon nekem, és hogy Kiderült róla, hogy ő 6 vagy 7 vagy 8 vagy 9 éve, én nem tudom hány éve jár pszichoterápiába. Ő nem pszichológus. És hogy azt mondta nekem magáról, hogy ő szorongó, ambivalensen kötődik. Mindegy, erről is fogunk beszélni. És én teljesen levoltam azon döbbenve, hogy valaki a saját kötődéséről ilyen tudatosan tud, tudja azt, hogy ez mit jelent, és hogy egyáltalán, hogy ez a kötődés, ez, ez, ez utána hogy van az ő életében. Tehát én nagyon kevés olyan ö, hölgyel hölgyelúrral találkoztam, akinek, hát hogy mondjam, ilyen mély önismereti élménye lenne, vagy hát úgy érzem, hogy nekem is ez a legfontosabb erősségem, a szakmaiságnak az alapja az mindig az önismeret kell, hogy legyen, de hogy akkor ez is így elindult bennem, hogy hogyan kötődöm hogyan tudok én kötődni. Na, de most most már hagynálak egy kicsit érvényesülni, és akkor megpróbáltam felépíteni magamban ezt a, ezt a podcastot úgy, hogy szeretnék a szeretetről is beszélni, hogy mennyire nehéz szeretni, vagy mennyire árnyalt az a szó, hogy szeretet, és hogy ez mennyire kapcsolatban van azzal, hogy igazániból milyen kötődési mintával rendelkezem.
0: Beszéltünk már korábban több podcastban is a szeretetről. Mit ismételnél meg, vagy mivel bővítenéd a megosztásodat?
1: Igen, nem tudom, 100 millió egy helyen elmondtam, hogy három dimenziója van. Az első, hogy a szeretet az egyfajta akarat, vagy választás, vagy döntés. Ugyanakkor van neki egy belátás, vagy egy értelmi része, és természetesen van egy érzelmi is. És hogy nagyon sokszor, amikor hogy én azt döntöm, hogy én valamibe beleállok, az is a szeretet. Tehát, hogy most ez pozitívan, hogy most én felelősséget vállalok, mondjuk a hallgatóimért, vagy a, tehát a munkám, vagy bármivel kapcsolatosan, hogy hogyan vezetek, ez is egyfajta hát normalitásnak, vagy, vagy szeretetnek is lehet mondani. Na most fontos, hogy ennek a szeretetnek van három ö, Síkja, vagy úgy lehet mondani, hogy három kapcsolati szinten is lehet ezt nézni, hogy, hogy hogyan tudom magamat szeretni, hogyan tudom a többi embert szeretni, és akinek a hit ajándéka megvan, hogy az Istent vagy egyfajta transzcendenciát hogyan tudja vele megélni a kapcsolatot, és a kapcsolaton belül ezt a szeretetet. Most erről is igaz több pótka szól. Az önmagamnak a szeretete, ez a legnehezebb dolog, ami ennél nehezebb nincs, hogy, hogy megismerni a saját hiedelmeimet, a saját mintáimat, hogy megengedem, hogy ami ki vagyok, az lehessek. Megis, tehát, hogy, hogy, hogy feltérképezem hogy az emberi szükségleteimet, tehát, hogy, hogy én ki vagyok, és hogy megengedően, elfogadóan viszonyulok magamhoz, ugyanakkor természetesen, hogy nem csak ez a hiszek magamban, vagy bízom, magamban meg, meg, meg elfogadom, vagy tudom másul veszem, hogy én most ki tudok lenni ez a részem van, hanem van egy másik oldalam is, hogy én hogyan teremtek, hogyan hozok létre dolgokat magamnak, keresem, e tudatosan az örömöt, stb. stb. Tehát, hogy igenis, hogy ez egy nagyon fontos dolog, a, tehát, hogy ezzel foglalkoznunk, és akkor eszembe jutott, hogy erről részletesebben igaz. Tavaly évben van ez a kedvesség önmagammal, én nem tudom már annak a podcastnak a címét, a Mindfulness összesből kettő részt vettünk, hogy mind a kettőben van erről szó, és hogy idén van egy olyan podcastunk, ami a címe miatt, mert Magyarországon még mindig ott tartunk, ha a cím jó, akkor sokan, akkor baromi sokan, több mint tízezre meghallgatják, Ha szarul vagyok, ezt hallgasd meg, és ebben a 24. perc, 20. másodpercénél, ott egy ilyen képi világként, nem tudom, esetleg emlékszel -e, hogy amikor a, azt meséltem el, hogy a. A, vonatos, a vonat. A, pe, a peronos. <gül> igen, hogy mit jelent önmagammal együtt lenni. Na, tehát, hogy akkor van ez az önszeretet, ami ismétlésképpen, hogy egy része az elfogadás, megengedés, tudomásulvétel, önbizalom, és a másik pedig, hogy hogyan tudom, megteremteni magamnak olyan körülményeket, vagy, vagy, vagy tudatossággal nyitni, teremteni olyan dolgot, amitől én jól érzem magam, és hogy meg tudom élni azt, hogy magamat elfogadom, én szeretem. Ugyanakkor van ez a mások felé, és akkor itt van az, hogy igazándiból próbállak szeretni téged, mit jelent ez, ez megint, hogy akarat, igaz, értelem, érzelem, tehát ez a többségkú kapcsolódás, de hogy ahogyan én próbálom az akarancsát megkörnyékezni, hogy te annak tudsz-e örülni? Tehát, hogyha mondjuk te nem tudom, nem szereted a fekete színt, vagy a pirost, vagy bármit, és én neked pont olyan színű polót, vagy valamit választok, akkor... Én nem figyeltem rád megkérdezni, hogy Ancsa, mivel tudnék neked örömet szerezni? Hogyan tudnálak én téged úgy szeretni, hogy te szeretetként éld ezt meg? Vagy pedig, hogyha ez is hiányzik családtörepeutaként, mondom, vagy a másik, amikor mondja az ember, a más, tehát egy, egy fontos személynek az életében, hogy szeretném, hogy szeressél, szeretném, hogy ki is mutasd azt. Hány olyan személy van, aki felkeres engem, hogy tudja ő azt! Honnan, honnan kellene tudnom. Vagy ő neki, honnan kell a másiknak, honnan kellene tudni? Tehát, hogy azért ebben is mennyire nehéz a másikat tudom másol venni, elfogad. Igen, úgyhogy, és hát maga az, ez az Isten kapcsolat is erről is több podcast volt, tehát hogy nehézséget jelent az, hogy az embernek, ahogyan az apjával van a kapcsolata, nagyon sokszor ez rávetülés, hát hogy, hogy elfogadni, hogy Isten nem tud mást csinálni, mint az, hogy, hogy, hogy ő olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Nos, de ezt most nem fogom részletezni. Tehát, hogy a szeretet egyáltalán nem egy magától értetődő dolog, nem beszélve arról, hogy a filmekben itt mindenki szirelt mindenkit, azt valóságban meg le se szarjuk a másikat. És ha meg megszeretném még ezt a közelíteni, hogy mit jelent a szeretet, vagy nekem mit jelent, ahol én szabadságot élek meg, vagy szabadabbnak érzem magam, Múlt héten szombaton tisza Alpáron voltam. A éteren keresztül szeretettel üdvözlöm a kedves Anettet, és az ő gyönyörű lovait, és az ő családjanak a Szép lovacskáit, és, és hogy sosem voltam így közel lovakhoz, és hogy én őt nagyon, őket nagyon tisztelem, én szeretem, már a Anetről van szó, és akkor, hogy hát, hogy így pont a lovak mentek etetésre, és akkor így megsimogattam őket, meg még így közel voltam, és nagyon-nagyon-nagyon cukik voltak, úgyhogy nem menekültök tőlem, menni fogok. És hogy az is milyen érdekes, hogy a hogy nekem csak egy nyuszim van, tehát egy picike <gül> picike, picike nyuszim, nem, 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 és hogy úgy éreztem, hogy, 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 hogy ahogyan tudok kapcsolódni a nyuszihoz, ugyanúgy tudok kapcsolódni a, a lóhoz, vagy a lovakhoz, és, és hogy, hogy hát igaz, ez ilyen különleges volt, hogy van ott olyan kutya, ami be van fogadva, mert hogy ő neki három lába van, szóval én teljesen másképpen állok az élővilághoz, és hogy én nem, hát hogy mondjam, lovagolni szeretnék, vagy, vagy most ott valamit kvázi használni, hanem én nekem rendkívül nagy ajándék az is, hogyha tudom, hogy így, nem, nem, nem baj, hogy nem kell nekem magyarázkodni, mi ez, ez erről le kell szoknom, hogy én csak megsimogathatom a, a lovakat, vagy, vagy, vagy velük közel. Szóval nagyon jó élmény volt kapcsolódni. Tehát nem feltétlenül a teljesítményen csak úgy lenni velük. Na, tehát hogy ez a szabadság vágy, hogy ez, ez milyen érdekes, hogy amikor egy olyan helyen vagy, vagy egy természetben, hogy mennyire ezt is az ember átélni, és ugyanakkor egy olyan életet élünk, ami betonok, falak között van. Na, még ami eszembe jut a szeretetről, amit párterapeutaként száz éve folyamatosan hallok, hogy mire vágynak a férfiak kedvességre. Igaz? Tehát, hogy ez, ez, mert mindig csak a női oldalt halljuk, tehát, hogy, hogy a, kedves, a kedvesség is, a szeretetnek a szinonimája. Ugyanúgy természetesen a türelem is, amivel meg mondjuk az uraknak egy nagy része nem ö, rendelkezik. Hogy a szeretet az nem rója fel a rosszat. Tehát hogyan tudok, Kifejezni, meg ki kell fejeznem, ami bennem van, de hogy ne úgy, hogy, hogy megöljem közben a másikat, vagy hogy nem, nem önző. Hogy mi a szeretet, ez, ez egy ilyen, be lehet fejlődni. Tehát, drága hallgatóim, lehet, hogy most itt ilyen kicsit zanzásnak tűnök, de adnék egy feladatot. Csak gondold át az, hogy tudsz-e kedves lenni? Magadhoz, másokhoz a természethez, bár, bármihez, vagy ha hiszel Istenben, hogyan tudod megélni a türelmet? Csak ez a kettőnél maradjunk. Türelem és kedvesség. Tudsz a másikhoz türelmes lenni. És amikor tudsz, akkor tudatában van annak, hogy tulajdonképpen te most őt szereted? hogy ez érték? Hogy te türelemmel hagyod? Vagy kivárod? Vagy vár, várakozol? És hogy jó várni? Tehát azért ez, ez, ez azért teljesen hiányzik a társadalomból. És amit szeretnék mondani, és nekem ez nagyon sokat ad, ez egy mondat, és drága hölgyek, urak, ki fogjátok bírni. Zakariás könyvéből van, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura, és nekem ez nagyon sokat segít, hogy a szeretet, számomra, vagy nekem ad ez nagyon sokat, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a Segek Ura. és hogy, hogy ez segít abban, hogy legyen bennem ez a látság vagy kedvesség, és, és ez nem mond ellent annak, hogy igenis, hogy a szeretetnek a része, amikor nemet mondok, Határozottan nemet mondok. Tehát, hogy ez a határok. Ha nem tudsz a határt húzni, tehát, hogy nem tudsz uh, nemet mondani, akkor te nem szeretsz. Sem magadat nem tudsz szeretni, sem mást.
0: A szeretet különféle megközelítése után nézzük meg az anya-gyermek kapcsolatokat, hiszen ott kezdünk el szeretni. Mit gondolsz erről?
1: Valóban az anya az első ablaka világra és az első év nagyon intenzíven valahol másfelet mondanak, az, ahol a szimbolikusan is mondhatom, és valóságosan is, ahol a gyerek gyermek kezd szeretni tanulni. Tehát magát ezt a kilenc hónapot is vehetjük, tehát a terhességet, sőt, Máté Gábortól olvastam, hogy a terhességet megelőző időszakban már meg lehet mondani egyébként a kötődési mintázatot, hogy mivel fog rendelkezni a, a gyermek. Tehát, nincs is fogad... Tehát hogy azért nem csak a kilenc hónap, hanem még az előtte lévő szakasz is. Tehát, hogy összességében azt gondolom, hogy az anya az első ablak a világra, és ez a kapcsolat az összes többi további kapcsolatnak a prototípusa. Az urakat nem kell az apákat természetesen leírni, mert nagyon fontos megérteni egy apukának, hogy az a, azt szoktam kérni, hogy érjen haza fürdetésre. És hogy a gyerekkel, hogyha minőségi időt így tud tölteni, és, és tud vele időt tölteni, igenis, hogy tud a gyermek elindul ugyanúgy a kötődés az apa irányába, és egy apa nem leváltható, és nagyon nagy szükség van rá, de valójában az első évben, tehát a gyermeknek az első évében meg kell érteni, hogy az hogy a hölgy, tehát a feleség az elsősorban az anyaszerepben van, és azzal minden oké, okay, és hogy hagyni is kell, hogy ő hagyba bázzon, tehát, tehát, hogy inkább, ha valaki segíteni akar egy olyan hölgynek, aki most szült, vagy az elmúlt egy évben, akkor ne a gyereket Vet ki drága hallgatom az ő kezéből, hanem akkor fog meg a mosokathoz szivacsot, vagy a porszívot, vagy főzzé neki, és hajd, hogy ő babázon az anyával való kapcsolat az összes további kapcsolatnak a prototípusa, hiszen ott ö, élem azt meg, tehát ennek a szeretet, szeretni tanulásnak a magvai ott indulnak el bennünk, hogy, hogy, hogy én milyen visszajelzést kapok. Az anyámtól, hogy szerethető vagyok-e, hogyan, hogyan vélekedjek magamról, hogy, hogy milyen tudás. Tehát, hogy annak a tudásnak természetesen nem az első évvetben kell ezt csak gondolni, hiszen a Bagdi professzornőtől hallottam egyszer, hogy az első tíz év az, ami, amiben még nem beszélünk olyan értelemben önismeretről, hogy a, a környezetünknek a, a, a hatása, hogy amit ő visszatükröz, az nem kérdőjelezi még a gyerek, de hogy azért ez az első év, ez egy nagyon intenzív periódus, és hogy itt tanuljuk meg ebben az életszakaszban, hogy mennyire megbízható a másik, hogy egyáltalán megbízhatok-e másban, és hogy kialakulnak a tapasztalataim alapján egyfajta elvárások, egyfajta munkamodellek, hogy, 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 hogy hogyan is gondolkodom én a kapcsolatokról. Tehát ez egy vissza nem térő, nagyon intenzív periódus, de ez nem jelenti azt, hogyha valaki olyan, közegben nőtt fel, ahol nem volt elérhető az anyja, vagy nagyon keveset kapott az anyjából, vagy az apjából, vagy, vagy olyan gondozó, vagy nem volt ott egy szerető nagymama, hogy ez a viszony határozná meg a későbbi felnőttkori kötődéseit, de hogy vizsgálatok kimutatják, hogy nagyon-nagyon intenzív a kapcsolat az, ahogyan gyerekként átértük ezt az első évet, és ahogyan később a felnőttkori kötődéseinket megéljük, sőt, továbbadjuk a következő nemzedéknek.
0: Akkor kezdjünk neki a különféle kötődési mintáknak mesélni róluk?
1: Volt egy olyan vizsgálat, hölgyek, urak, ne kapcsoljatok el, hanem biztatok a, a, a drága doktoratodokban, hogy a doktor az nem fog kivéreztetni benteket ilyen száraz dologgal, de azért ennyit kibírtok. Hát ez jó pár évtizede volt egy ilyen vizsgálat, 12-18 hónapos gyermekeket, ez úgynevezett idegen kísérlet volt, röviden az anya a gyermekével egy szobába kerül, pár perc múlva egy idegen lép a, ebbe a helyiségbe, először ő csendben leül, majd beszélget egy percet az anyával, plusz, pluszban próbál bekapcsolni a gyermekjátékába. Következő lépés, anya feltűnés nélkül elhagyja a szobát, ha kell akkor az idegen megnyugtatja a gyermeket. Következő része ennek a kísérletnek vagy vizsgálatnak az anya visszatérés bekapcsolódik a gyermekjátékába, az idegen közben távozik, utána az anya újból kimegy, a gyermek egyedül marad, utána az idegen tér vissza, majd visszatér az anya is, és az idegen elmény. Most ez lehet, hogy egy nagyon zanza volt, tök mindegy. A gyereknek kétszer lesz ebben a kísérletben olyan, hogy visszatér az anyja. Nagyon-nagyon sok szülőgyermek viszonyt vizsgáltak, és hogy azt találták, hogy az anyának a visszatérési epizódjaiban vannak azok a kulcsmozzanatok, amelyeken keresztül lehet csoportokat létrehozni. Természetesen ezek nem tiszta kategóriák, és újból csak szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyedül a korai szülőgyermek kötődési viszony határozza meg a felnőttkori kötődéseinket, de hogy ezek nagyon intenzíven jelen vannak.
0: Nézzük az elsőt, a biztosan kötődő mintát akkor.
1: Igen, hát ez a legszebb, legjobb dolog. Azok a gyerekek tartoznak, egyébként körülbelül 50 ide tartozik, akik a biztonságosan kötődő csoportjába izgatottak, amikor az anyjuk kiment, amikor az anyukájuk visszatér, azonnal kapcsolatot keresnek velük lehetséges, hogy ez úgy jelenik meg, hogy csak távolról nyugtázza elégedetten, vagy fizikai kapcsolatot keres vele, megnyugszik az anyja jelenlétében, az idegen az kevésbé tudja őket megnyugtatni, és elsősorban az anyukkal törődnek. Tehát, hogy ez a biztonságos kötődésnek ez a ismérve.
0: Mi a helyzet a szorongó, ambivalens kötődésű gyermekekkel?
1: Igen nyugalom, mokuskák ott a, túl, a túloldalán összesen négy darab ö, ö, kategória van, tehát a biztonságos kötődő ez volt az egyik, és akkor jön még három, de a, ezt is eláromja a negyediket, azt csak meg fogom említeni, tehát az egy ilyen nagyon úgyhogy háromra kell fókuszálni, úgyhogy háromig meg el tudom számolni. Tehát, hogy a szorongó, ambivalens kötődésű gyermekeknek a csoportjára következők ö, jellemzőek, még a kísérlet elején, tehát az anya, gondold elancsa, még ment, de szerintem hát te ezt tanultad a diplomádnál, ebből amit, le is vizsgáztam. <gül> <gül> Igen, tehát, hogy még, még az anya ki ment a szobából, de látszik, hogy a gyermek szorong. Nagyon feldúltá amikor az anyuk kiment, és amikor pedig visszatért, tehát a kísérletbe kétszer tér vissza az anya, itt jön az ambivalencia egyszerre keresi az anyjával az érintkezést, ugyanakkor ellen is áll neki. Tehát például, hogy sír, hogy vegyék fel, amikor pedig ez bekövetkezik, akkor dühösen fészkelődik, hogy tegyék le. Néhány gyereknél, tehát azért jelentős csoport ezen a kategórián belül passzívan viselkednek, sírnak az anyjukért, de nem másznak feléje. Ez egy nagyon szomorú állapot, amiről itt mi beszélünk, tehát hogy ez nem egy ilyen, ez egy nagyon nagy százalék egyébként, hiszen azt mondtam, hogy a biztonságos köz... Nem, nem tudom, a százalékokat, az közel fele, és akkor ez a maradéknak a fele egyébként, de de negyedéről van szó. Nem biztos, hogy jönnek, nem biztos, hogy szeretnek. Talán lehetséges, hogy így lehet ezt megfogalmazni. Most bocsánatot kérek a százalékokba, lehetséges, hogy a biztonságos kötődő az 60, az ez pedig nem emlékszem már, de most ez teljesen mindegy, de hogy lényeges ö, nagy, nagy százalék, mert logikus, hogyha kettő százalék lenne, az is nagyon sok, de hát ez sokkal nagyobb. Tehát nem biztos, hogy jönnek, nem biztos, hogy szeretnek, tehát ambivalencia, ez és a szorongás, ez így jelenik meg, ezt lehet látni ebben a csoportban.
0: Mi a helyzet a szorongó elkerülő kötődésű gyermekekkel?
1: Amíg az anya nem ment ki, többé-kevésbé közömbösek az anyukkal. Vagy sírnak, vagy nem, amikor az anyukájuk kimegy. Nagyon érdekes, hát érdekes, vagy szomorú, sajnálos, hogy az idegen ugyanolyan hatékonyan tudja őket megigasztalni, mint az anyuk. Amikor egyébként az anyuk visszatér, akkor a gyermek elfordul elfordul, nem megy oda az anyjához vigasztalásra. Háttérben, ha megtudnám, vagy magyarul összefoglalnám, az úgy tenni, hogy sírok, 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 de abba hagyom, mert rájöttem már eddig, hogy senki sem jön a segítségemre. Tehát rájöttek ezek a gyerekek, hogy a korábbi tapasztalatok alapján, hogy, hogy a hiszti nem segít, és ezért inkább kontrollálja magát, és hát ennek az alapja szintén a szorongás. Úgyhogy ez egy szintén egy nagyon szomorú állapot. És
0: mi a negyedik csoport?
1: A negyedik csoport, ez a zavart kötődés. Ők dezorientáltnak, érzelemmentesnek, vagy lehangoltnak tűnnek. Nem tudják, hogy pontosan kihez és hogyan kötődjenek. Háttérben érzelmi bántalmazás, hosszú távon elszenvedett agresszió, abuzív viselkedés, többfajta bántalmazás vagy sérülés, szülőknek a pszichiátri kezelés, se, hogy nem vették igénybe, tehát hogy nem tudtak érzelmileg rácsatlakozni a gyerekre. Azt szűri le ebben a csoportban lévő gyerek, hogy az a normális, ha bántalmazva vagyok, ha verve van, és sajnálatos módon szintén Máté Gábornál beszél erről, hogy, hogy az agyi struktúrában ki van mutatva, hogy, hogy létrejönnek a változások, és hogy nagyon sokszor... Ebben a csoportban tartozó emberek, ez nem fekete vagy fehér, ez már most harmadszorra mondom, hogy ezek csak egy nagyjáboli csoportos, csoportosulások, hogy a függőségeknek a magvai is ide tartozhatnak, de nem csak ide tartozhatnak. Amit, mert hogy kifogom, fogom mindegyik csoportot részletesen bontani, de ezt a zavart kötődésű helyzetet nem, mert ez csak kizárólag szakember a segítségét hosszú évek munkájáról van szó. Ezért nem kívánok erről beszélni. Ha valakinek szülőként egy olyan gyermeket fogadott örökbe, akinek zavart a kötődése, akkor nagyon-nagyon tudatosan rengeteg időt kell tölteni vele, eleve ez nagyon fontos. Minden esetben, hogy a minőségi időn keresztül tud a kötődés tud átalakulni, de hát igaz, ehhez kellene, kell és egy olyan anya vagy apa, aki van önismerete és tudatossága. Úgyhogy igazániból ez, ez a négy csoportban lehet őket, a gyermekeket elhelyezni.
0: Nézzük most meg mindegyik csoport anyukáit.
1: Ez nagyon kemény lesz, és, de hogy lássuk, mert hogy úgy építettem fel ezt az alkalmat, hogy most az anyukák jönnek, és utána pedig a felnőttkori kapcsolatokra fogok rátérni, és akkor már csak a négy csoportból, már csak háromra fókuszálok, úgyhogy még könnyedebb lesz, drága hallgatom, neked erre figyelni. Tehát a biztosan kötődő gyermeknek az édesanyjára az jellemző, hogy rendszerint azonnal reagál a gyermekes sírására, és gyengéden viszonyul a gyermekhez, vagy a gyermek reakciójához, hogy amikor felveszik őket. A gyerek jelzéseire támaszkodik, az evés megkezdése és befejezése meghatározásában. Természetesen lehet a, egy biztosan kötődő gyermek anyukájának elképzelése az étkezésről, vagy annak az időtartamáról, de hogy van, mert hogy kell is, hogy a szülő a felelősség vállalásával jelen legyen, de hogy nagyon. Fontos, hogy itt a gyereknek a nyitottságára, vagy hogy mikor kezdődjön az etetés, és mikor fejeződjön be, hogy itt figyel a gyermeknek a reakcióira. Zárójelesen el szeretném mondani, hogy Magyarországon ez egy népbetegség, hogy mindenkit zabáltatunk, tehát etetünk, nem kell etetni most nem a csecsemők, vagy erre a korról van szó, tehát az, hogy megkinállak, igen, de rád kell egyél már, nem finom, egy, tehát, hogy na jó, menjünk tovább. Ez, a, ez az elhízással abszolút kapcsolatban van. Biztosan kötődő gyermek anyukájára jellemző még arra, hogy a gyermek milyen ételt szeret, milyen, az etet, milyen legyen az etetésnek a tempója, tehát a gyereknek az üteméhez igazítják ezt is, az ilyen anyukának sok erőtartaléka van, van benne szeretet, együttérzés, és így tudnak tulajdonképpen ráérezni arra, hogy éppen egy adott helyzetben a gyereknek önállóságra, vagy pedig közelségre támogatásra van ez szükségben, miközben ezt ők teszik, a saját érzelmeiket is kontrollálják. Tehát ez volt a biztosan kötődő gyermeknek az anyja, és drága hallgatóm, neked szeretném elmondani, hogy tudatossággal sok mindent, egy ilyet is fel lehet építeni. És akkor jön a másik két kategória, igaz, az ö, szorongó ambivalens és a szorongó elkerülő, és akkor most őrájuk szeretnék ö, fókuszálni. Általánosságban a bizonytalanul kötődő gyermekek anyukájára az jellemző, hogy a, az anya a saját kívánságait és a saját hangulatát követi, nem pedig a gyermeknek a reakcióira reagál. Tehát például akkor reagál a gyermeknek a sírására, amikor neki kedve van, egyébként figyelmen kívül hagyja. Bár nagy érzelmi közelséget és gondoskodást nyújtanak, vagy nyújthatnak, de kevésbé ösztönzik a gyermeküket arra, hogy önálló legyen, akár az is jelen rájuk, nem feltétlenül, hogy könnyen és túlzóan rátelepednek a gyerekre. Na és akkor most nézzük részletesen a szorongó ambivalens és a szorongó elkerülő gyerekeknek az anyukáit. Igaz, mit mondtam a szorongó ambivalens gyerekről? Azt mondtam, hogy egyszerre keresi az anyjával az érintkezést, ugyanakkor ellenáll neki néhányan pedig passzívan viselkednek, amikor az anyjuk visszatér, ebben a kísérleti helyzetben sírnak, de nem másznak feléje. Nézzük meg ezeknek a gyerekeknek az anyukáit. Következetlenek a gyermek gondozásában, néha fogékonyak a gyermek igényére, máskor pedig megközelíthetetlenek. Ez a megközelíthetetlenség, ez, ez teljes teli találat sajnálatos módon. Máskor pedig erőszakosan avatkoznak bele a gyereknek a ritmusába, vagy életébe, azaz megzavarják a gyermeknek a tevékenységét. Interakcióik nincsenek összhangban a gyermeknek a szükségleteivel, és ettől lesz gyakran frusztrált a gyermek. És akkor jöjjön az ambivalens, a, bocsánat, a szorongó elkerülő. Mit mondtam róluk? Közömbösek az ilyen gyerekek, sír, 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 majd abba hagyja, mert senki sem jön a segítségére, mert ez, ez a ö, munka módja, hogy rájött arra már, hogy a hiszti nem segít, ezért inkább kontrollálja magát. Nézzük meg az ő anyukáját. Egy ilyen hölgy, zárójelbe, ha úgy alakul, akkor apa, vagy gondozó, vagy nagymama, tehát, hogy aki, aki a legközelebb van a gyereke, kevésbé lel örömöt a szoros testi kontaktusban, viselkedése sokszor visszautasító, különösen akkor, ha a gyermeknek valamilyen baja van, és leginkább szüksége lenne arra, hogy megvigasztalják hajlamosak mereven és kényszeresen viselkedni. Ők azok, a szülők, akik a Facebooknak, meg mindenfajta könyvnek megfelelően próbálják nevelni a gyermeküket. Tehát Egyfajta szerepbe vannak benne, nagyon bizonytalanok, és hogy ki külső kontroll, tehát nem a saját érzéseiket és tudati állapotukat követik. Nagyon sokszor észesen veszik, hogy távolságot tartanak, és a szülőszerep inkább kötelesség számukra, plusz sajnálatos módon nagyon kritikusak a gyermekével szemben.
0: Nem könnyű ez a téma, Misi. Miért fontos erről beszélni?
1: Válaszoló erre, de most mit váltottam ki belőle? Nem,
0: nem tudom, ilyenkor én szerintem minden anya ő, attól fél, hogy Uristen, valahol elrontottam, vagy elrontottam-e. De nyilván, nyilván nem. de hogy nekem én keresem most ezekben a, 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 a válaszokban, vagy, vagy a pontokban azt, hogy, azt, hogy ugye nem így van.
1: De, hogyha én meg azt mondom, hogy attól, hogy, hogy ront valaki, az nem az számít, hogy rontottam-e, hanem az arány. Az, hogy tudom-e, akarom-e, szeretni elfogadni, hogy tudom-e, hogy elfogadom-e, hogy ő ilyen, a gyerek. Meséltem neked, hogy hogy jöttem rá, vagy, vagy, vagy kitől tanultam meg ezt az elfogadását a gyereknek? Nem, szerintem. Nem? Hogy annó igaz az első diplomám, igaz, hogy fogorvosként. Igen, Igen és akkor utána lettem már 21 éve pszichológus, és akkor voltam ilyen fogászati konferencián, és hogy egy olyan szájsebész jött Szegedre lanszékvezetőnek, aki korábban hosszú évtizedekig Németországban dolgozott, egy ragyogó szájsebészről van szó, és egy nagyon különleges eljárással, nem emlékszem, már hanyadik hónapban, hogyha a gyermeknek várjunk csak, hogy is hívják azt a betegséget, -torog, to -torog van, meg, meg az a szájnál. Na most igen. nem jön, az a igen, igen, igen. igen. És hogy Németországban nagyon hosszú éven át úgy, ez egy teljesen modern műtéti eljárással, egyetlen egy műtéttel képesek voltak már évtizedek óta Németországban azt Megcsinálni Magyarországon négy-öt műtétet, sorozatot nem tudom hány éven keresztül mindig műtögették a gyerekeket. Na mindegy, és akkor őnek így voltam az előadásán, és mondott egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor megszületik egy szájpathasadékos gyerek, vagy ez az ő tapasztalata volt, és akkor ránéznek a szülők, és hogy azt mondják, hogy nem ilyet vártam. Tehát, hogy ez kiúj rajtuk, amit természetesen való teljesen megérthető. Na most van olyan, mert attól ő még utána fel fog urcsúdni ebből, meg, tehát nem, meg fogja találni, mert minden tudatossá lehet tenni, és a szeretetnek tudatosság nélkül nem tudunk beszélni. Ez nem egy érzelmi, ebben van érzelem is, és hogy az érzelmet is meg tudja találni, de most lépek tovább, mert megint magyarázkodom, és és hogy rajta keresztül értettem meg, hogy, hogy vannak olyan szülők, hogy nem merik kimondani, mondani, nem ilyet vártam. Most lehet, hogy valakinek serdülőkorú lett a gyereke, amikor ezt meg tudja, vagy fiatal felnőtt korában fogalmazni, hogy nem ilyet vártam. És hogy nem kell ettől az érzéstől se, vagy ettől mondattól megijedni, hanem akkor megint, megint előjön az, hogy hogy mit, mit is jelent nekem a szeretet.
0: Igen, csak tudod, én, én anyaként sokszor attól félek, hogy a gyerek mondja azt, hogy nem ilyet vártam.
1: De hogy nagyon köszönöm szépen, amit mondtál, hogy, hogy ő neki, hogy ő le fog -e téged értékelni, ez az ő egészséges lelkével kapcsolatos. Ha azt szeretnéd, hogy ő egy boldog, felnőtt nővé váljon, akkor neki, ő benne meg, Kell születni az, hogy nem ilyen anyát vártam, hogy leg kell, hogy téged értékeljen, mert egyébként nem fog visszatalálni hozzád. Érted, amit mondasz? Persze,
0: persze. Én bár azt gondolom, hogy, és, és mondja meg az, aki nem így érzi, hogy, hogy úgy, mikor eltelik nálam már azért 12, amikor ő bébi volt, és csecsemő, tehát, hogy mindig azt gondolnám, hogy jobban lehetne csinálni. És én nagyon, én most már eljutottam oda a 12 éves lányommal, hogy, hogy bocsánatot kértem azért, hogy sokszor ott játszott a színpad mellett, mikor, mikor én dolgoztam, és ő erre azt mondta, hogy anya, ne viccelj majd én azt úgy szerettem. Tehát, hogy benne teljesen másképp csapódik az le, mint amit én most így felnőttként átélek.
1: Igen. Tehát, hogy a, a, a folytatva ezt a gondolatot, hogy nem az a, a tökéletességtől válik egy kapcsolat ö, szépé vagy jóvá, vagy egy szeretet, hanem amikor tudunk a tökéletlenségekről, vagy a hibákról is beszélni, és hogy meg kell engedni magunknak, hogy emberek vagyunk, de hogy a hiba az ilyen értelemben ha van ez szándék, hogy én nekem te fontos hogy és hogy én ezt folyamatosan ezt ápolni, vagy rendezni, akarom ezt a kapcsolatot, vagy ebben akarom ezt megélni, ennek a fontosságát, és hogy ezt már nem egyedül a saját agyamból akarom majd ketten, akkor úgy gondolom, hogy minden hiba, vagy hiány, vagy elutasítás is ezen a módon a megbocsátáson keresztül erőforrásá tud válni. Tehát, hogy én nem abban hiszek, hogy tökéletesen kell élnünk, hanem nyitottság arra, hogy elismerjük, hogyha hibáztam, hogy bocsánatot e kérni, hogy el tudom-e ismerni a másiknak, hogy én fájdalmat okoztam neki, vagy, vagy, vagy rákérdezek, hogy meg tudnám -e bocsátani, vagy hogy hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot rendezni. Na, tehát ez a szeretettel -tes Story, hogy nem, nem könnyű, meg a kötődések, meg még nehezebbek, de hogy miért fontos ez, drágalgatom, ha te nem tudatosítod, hogy milyen kötődési stílussal rendelkezel, akkor nincs lehetőséged arra, hogy, hogy te változtass, és tovább fogod ugyanezt adni a következő generációnak, ha viszont jobban megérted magad, akkor jobban meg fogod a világot is érteni, hiszen a meg, megértés és az elfogadás, vagy hát erősen podcastunk a tudomású vétel, ez szintén része a szeretetnek. És hogy van egy olyan verzió is, amit a bevezetőben már mondtam, hogy a párkapcsolat is egy kötődő kapcsolat. Tehát ahogyan az anyámhoz kapcsolódtam, és ott megéltem valamilyen fokban a biztonságot, vagy a bizonytalanságot. Ugyanezt megfogom a párkapcsolatban is, vagy egy az egybe tovább viszem, vagy persze, tehát, hogy van fejlődési lehetőség, de hogy a párkapcsolatokra, a felnőttkori szerelemre vonatkoztat, hogy egyértelműek a kutatási eredmények, hogy meghatározó, a felnőttkori szerelemben, hogy ki milyen kötődési típusba tartozott gyerekként. Tehát a kötődési alapnak ez a mintázata összeforra bizalommal és meghatározza, hogy hogy érze magam a párkapcsolatban. Tehát, hogy Mokuska ott a túlsó végén szeretné egy párkapcsolatot, vagy bennem egy párkapcsolatban, nem találjátok az utat, vagy te nem találod, hogy merre tovább lehetséges, hogy neked ez az adás Fogabban segíteni, hogy felismer, tudatosítsd a, a mintáidat. Azzal együtt, hogy azt se szeretném alá rejteni, hogy minden párkapcsolat nehéz, és hát, hogy nagyon sok tudatosság kell hozzá, meg kell dolgozni érte.
0: Meg lehet egyáltalán ezeket változtatni.
1: Abszolút ezeket a mintákat, ezeket a kötődési mintákat meg lehet, hogyha van élő, támogató kapcsolatunk, barátaink, vannak olyan személyek, ahol az elfogadást, a megértést átélem, akkor hát ez egyébként professzionálisan ilyen maga a pszichológus, akkor ez nagyon sokat tud segíteni, illetve ha vannak olyan nagy horderejű, markáns, tartós, egyben újszerű változások az életemben, az is nagyon sokat segít. Magyarul drasztikus, komfortzóna elhagyás, az is tud mert akkor nem tudok más csinálni, mint, mint újra, újra kötődök gyakorlatilag. Önismereti munka fontos, ezt már százszor elmondtam, felismerni az érzelmeimet, megtanulni, verbalizálni, felvállalni, különösen is a negatív érzelmekről. Állandóan kérdeztem az embereket, hogy hogyan fejezed ki a haragodat, vagy a szomorúságodat, vagy a félelmeletet, hogy ezeket nagyon... De és, a, és akinek meg az öröm hiányzik, vagy a szeretet. Tehát, hogy olyan családból jön, tehát, hogy érzelmeknek a felismerése, felvállalása, mire van szükségem, és hát újból Aláhúznám, hogy, hogyha ezek, ezek a kötődéseink nincsenek tudatosítva, akkor tovább adjuk a következő generációnak.
0: Nézzük akkor most meg mindezt felnőtt verzióban. Kezdjük a biztonságos kötődéssel.
1: Egy biztonságos kötődéssel rend, felnőtt korban rendelkező személy a következőképpen gondolkodik, érez és cselekszik. Rendben vagyok, te is rendben vagy autonómiát élek meg, megélem a függetlenségemet, ugyanakkor jó szívvel tudok tőled függni. Vannak színes tevékenységeim, vannak hobbijaim. jól érzem magam a bőrömben, bízok magamban, és bízom benned is, rád tudom bízni magam. Képes vagyok az irányodba elköteleződni. Hiszek abban, hogy az autonómiám, ez a függetlenségem, ez gazdagítja az, a mi kettőnknek a kapcsolatát, párkapcsolatát, ahogyan a te függetlenséged is az enyém. Tehát visszafelé hatva a párkapcsolatunkat gazdagítja. Valóban kíváncsi vagyok a másik emberre, érdekel, hogy ö, ö, mi van vele, veled. Jól érzem magam a szexualitásban, és amikor... Ö, testileg kapcsolódunk közben, lelkileg is közel vagyok hozzád, ha, amikor mesélek a gyerekkoromról, automatikusan jönnek ezek a képek, pozitívumokat mesélek a gyerekkoromról, akkor jön a következő pont. Esküszöm, ez annyira hiányzik a mai társadalomból, ami most jön, hogy ez, 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 ez elképzelhetetlenül hiányzik. Egy biztosan kötődő, felnőtt ember, meg tudja a partnerét nyugtatni. Állandóan rojtosra beszélem a számot, Tehát ez egyáltalán nincs meg. Keresi egy biztosan kötődő a megoldásokat, próbálja megérteni a másikat, keresi a kompromisszumot és optimista. Mokuska, ezt majd hallgass vissza, jó?
0: Az elkerülő kötődés felnőtt korban hogy néz ki?
1: Igen, Hát most lyukadunk el, most vagyunk a csúcson. Tehát igaz, a biztosan kötődő, ez, ez amit előfelsoroltam, ezt lehet tudatosan fokról-fokra felépíteni, miután felismertem magamba, hogy mondjuk én jelen helyzetben is elkerülő kötődést mutatok, a párkapcsolatomban, vagy a párkapcsolatoknak a sékje. Hogyan néz ki az elkerülő kötődés felnőtt korban? Nem szeretnék érzelmi közelségbe kerülni veled. Adom a testemet, de nem adom a lelkemet. Fontos nekem a teljesítmény, fontos nekem a racionalitás. Keveset mesélek neked a gyerekkoromról. Van bennem egy olyan gondolat, ami természetesen nagyon sokáig nem volt tudatos, és lehet, hogy még most is tudattalanul bennem van, hogy az érzelmi függőség, tehát az, hogy én rád bízzam magam, ez egyenlő a gyengeséggel. Az érzelmeimet nem osztom meg veled, nem tudok segítséget kérni, és leginkább túlterhelem magam a munkával. Hiedelmem, én tudom, mi a jó, te viszont nem tudod, így én irányítani akarlak téged. Most vettem egy mély lélegzetet. Az elkerülő kötődés adhat olyan ö, egyéb szempontot is, hogy tulajdonképpen soha nem tudtam igazániból senkihez se kötődni, nem tudok másban bízni, és hogyha valaki vagy valami nincs a kedvemre, akkor egyszerűen kilépek. Lehet, hogy jellemző rám az elszigetelődés. És jellemző lehet rám az is, hogy a szeretet, az figyelem, és a szexnek a megtagadásával próbállak téged irányítani, vagy manipulálni. manipulálni. Lehetséges, hogy magammal túlságosan szigorú vagyok, és a félelmem pedig a megszégyenülés és a hibázás. Kerülöm a kihívásokat, nehezen keresem a konfliktusokat. Na milyen volt? Durva. Durva, na.
0: Igen, elgondolkodható. Mire érdemes nekik tudatosan figyelni?
1: Igen. Egy elkerülő kötődéssel, szorong elkerülő kötődéssel rendelkező személynek. Ne ijedjé meg, Mokus, mert ebben az éterben nem csak, hogy mondjam, tehát itt egy elkerülő biztosan van ebben a stúdióban, hogy a hármuk közül is ez én vagyok, nem kell ettől félni, mert, mert tudok dolgokra odafigyelni. Na most, engedem, hogy mástól függjek, és ezt nem értékelem le. Megtanulom felvállalni, hogy elkerülőként sok mindent üldözésnek élek meg. Tipp a partnereinknek, hagyjátok, hogy az elkerülőben létrejöjjön egy hiány, hogy elkezdjen a másik hiányozni. Érdemes kérdezgetni az elkerülőt, hogyan lehetne őt támogatni. Egy valódi elkerülő nem szereti azt, hogyha támogatják. Nagyon nehéz neki elfogadni, ez az egyik ö, kitörési pont, és ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy hagyom magam szeretni. Elkerülőként legyek tisztában a partnerem szorongó feltételezéseivel. Ha belülről félelmet érzek, akkor azt ne elnyomni igyekezzek, hanem, hogy így erősnek mutatkozzak egy tökéletes Domján Mihálynak, hanem engedjen meg a sebezhetőségemet. Próbálja meg kifejezni az érzéseimet, vállalni a nyílt, őszinte kommunikációt, lássam be, hogy eddig azzal védtem magam a kudarcok ellen, hogy kerültem az intim kapcsolatokat, és fenntartottam egyfajta független és sebezhetetlen állarcot. Tanuljak meg konfrontálódni, kimondani a dolgokat, szembesíteni a másik a dolgokat, tanuljak meg kezdeményezni, tanuljak meg érezni. Engedjen meg magamnak a feloldódást. Investálják tudatosan az emberi kapcsolatokba, vonjak be másokat is a munkába, és váljak csapatjátékossá. Így már pozitív? Igen. Igen, nehéz, tudom, nagyon nehéz. Ez, ez, a, ez a legnehezebb dolog, de ezt ha nem ismeri fel az ember, hogy ő hova tartozik, és hogy melyek azok a pontok, amelyeken keresztül tudna tudatosan előre jutni, és hogy keresni a szeretetet, akkor, akkor ugyanazt fogjuk élni, mint eddig, és azt fogjuk továbbadni
0: szorongó ambivalens kötődés felnövekedve, hogy néz ki?
1: Rengeteg érzelmet viszek bele a kapcsolatba. Nagyon akarok kapcsolódni, közben hol dühös vagyok, hol könyörgök, hol pedig ö, szomorúságot mutatok az irányodba. Jellemző lehet nekem rám vonatkoztatva, hogy ostorozom magam, kisebb érzek, vágyom, a másikra vágyok rád, de sok kérdés örlődik bennem. Valóban megbízhatok benned? Azt érzem, hogy sohasem tudok elég közel kerülni a másikhoz. Következő pont, ez nagyon klassz, és igaz. Agyalok, folyamatosan agyalok a kapcsolatokon. Mi vagyunk az agyalok? Lehet bennem egy olyan gondolat, hogy kontrollállak, manipulállak, ugyanis van egy olyan félelem, hogy vigyáznom kell nehogy meglépj. Az Isten kapcsolatomra is igaz az, hogy tele vagyok kételyekkel. Ha elkerülő társam van, akkor folyamatosan közel akarok a másikhoz kerülni, amire az elkerülő még jobban hátra fog lépni, és megerősödik benne, hogy valóban neki hátrább kell lépni, én bennem pedig azt fog megerősödni, hogy még közelebb kell menni, és ezért tudjuk fenntartani a párkapcsolatot. Munkamódom én nem vagyok oké, okay, a többi viszont oké, okay, sőt, felülértékelem a másikat. Jobban kötődöm a partnerhez, mint viszont. Azonban az is igaz, hogy agresszív tudok lenni azok felé, akiket szeretek. Gyakran szakítok, amit intenzív gyászkövet szüleimről, még mindig rosszakat mondok. A lényemmel kapcsolatosan mondhatom azt is, hogy elárasztom magammal a környezetünket. Félek a szeparációtól, és végsőként mindent hajlandó vagyok tenni, hogy kedveljenek. Úgyhogy egy szorongó, ambivalens ö, kötődésű személynek ö, tudatosan mindezeknek az ellentétére érdemes ö, odafigyelnie, hogy az érzelmeit, ez a, hogy mondjam, az érzelmeinket is lehet ö, például, ez, amit mondtam, hogy nekem most ez a szomatodráma nagyon sokat segített, hogy, hogy felismerni, tudatosítani és megnézni azt, hogy a, az érzelmeim között, mögött, főleg a negatívakra vonatkozik, hogy milyen emberi szükségletem van. Tehát, hogyha nagyon ingadoznak ezek az érzelmeink, akkor folyamatosan megnézni, hogy adott abban az adott helyzetben, hogy milyen szükségletem van. Mennyire fontos az is ebben a csoportban, aki most ezt éli, vagy így kötődik felnőttként, hogy meg kell nézni, hogy a szavaimmal amikor, amikor beszélek veled, hogy abban mennyire tudok tudatos lenni, tehát hogy, hogy folyamatosan ezt az ambivalenciámmal kapcsolatosan ez az elárasztás, amit, amit teszek, hogy itt is nem -e vannak olyan dolgok, amelyeket megtanulok, hogy nem kell kimondani, hanem hogy rád bízok. Nem kell jobban futnom a másik szekere után, mint ahogyan ő fut utánam. Másik is dolgozzon meg azért, hogy én hozzám tartozhasson. Tehát miért kellene nekem többet tennem azért, hogy engem te jobban kedvelj, mint ahogyan én kedvellek téged? Annyira sokat jelent, mert természetesen ezek a kötődé azért itt vannak nagyon erőteljes áthallások is, hogy nekem a saját életemben nagyon-nagyon sokat ad az, az a gondolat, hogy nem akarok a másik helyet megdolgozni dolgokat. Tehát, hogy igenis, hogy ez is nagyon sokat segít, hogyha hagyom teret, adok a másiknak, és hogy közben pedig, tehát, hogy mondjam, drága hallgató, itt bárki bárhova tartozik, meg hát igaz, ez csak még egy szintér volt, a adásunknak vége lesz rögtön, de hát, hogy még azzal is lehet bonyolítani a történetet, hogy nem csak kötődéssel rendelkezhetem, hanem pszichopatológiával is. Tehát lehetek én ö, narcisztikus is, miközben valamilyen kötődésem van is, hogy vagy depressziósok. Ez, szóval, hogy nagyon sok egyéb, ö, vagy akár átmeneti veszteségekkel is még, ö, vagy, vagy, vagy tartós dolgokkal szenvedek. Tehát, hogy fontos, hogy ö, az ember ne akarjon több lenni, mint a, a, ami vagyok, és hogy azokat az emberi kapcsolatokat, ahol szeretet van, vagy hogy folyamatosan ebben a lássam azt, hogy nekem tennem kell azért például, hogy minden nap most kaptam egy kedves visszajelzést, pont egy olyan hölgy, aki a lovával, konga, konga volt a lován, le is fotóztam, nagyon aranyos volt, hogy írte az Instagramon, egyébként apropó nyug, kövessetek minket az Instagramon, szakmai Facebook, TikTok, nem tudom még hol, és akkor meg vár, várlak benneteket a, a budai előadásokra, vagy hát ott van, a, ez, a, van ez a link linkfa, azon keresztül láthatjátok, hogy milyen előadásokat vagy ö, tréningeket tartok. Tehát meg köszönöm, tényleg képzeld Lancs, hogy olyan aranyosak van, akik, akik támogatnak. Most megint megszűntek a, ezek a megvásárolható videók, mert hogy most van ez a jogi változás, ez a katatörvény meg. Szóval most itt mint tudom én, de hogy van a Patreon oldal, és hogy azt is nagyon köszönöm, aki ott támogat. Na most csak visszakorok tényleg, hogy keresni kell a szeretetet. Tehát először tök mindegy, hogy hova tartozom, fel kell ismerni, nem, nem tök mindegy, de mégis tök mindegy, hogy, hogy, hogy én szembenézni magammal, hogy én milyen köt... nem kell ettől félni, ezről lehet beszélni. És hogy nem tiszták vagyunk, hanem sok minden, meg felnőttként, ahogyan sok minden behatás ért, hogy, de hogy felismerem, hogy én ki vagyok, és hogy tudatosan bárhol vagyok, együtt érzek magammal, és hogy keresem a szeretetet, és hogy nagyon fontos ebben, hogy, hogy amennyiben szükség van mindenki a lakóhelyénnek megfelelően kapcsolódjon bele, vagy keresem fel pszichológust, vagy legyenek barátai, ahol az elfogadásomat tudom átérni, mert, mert az tud adni, aki kapott. Tehát ha én jót akarok magamnak adni, akkor először át kell valahogyan élnem azt, hogy én jót kapok. Ez nem önzés, hanem ez tudatosság, és hogy ami nekem a podcastnak a legelején volt, hogy egy, egy orhideán keresztül, illetve hát nem csak az Orideán, hanem a Vikinek a közelségében, vagy a játékon keresztül, meg a bizalmam, meg a nyitottságom, meg a bátorságom, én beleálltam egy helyzetbe, és felvállaltam ott azon a szőnyegen, hogy mi van bennem. Hogy először, tehát tulajdonképpen ez a kapcsolódás az, amivel indulok, és utána tudom ezt a szeretetet. Tehát folyamatosan itt van a lehetőség, hogy felépíthetem tudatosan azt az életet, amiben én, én jól fogok lenni, és jól fogok élni, de ehhez nekem valóban keresnem kell a szeretetet, és most bárki van, nem akarom szépíteni ezeket a kötődéseket, nem kell ettől félni. Ezzel egy szembenézek, végighallgatod, meghallgatod, oszd meg másokkal is. Ennél nehezebb adásunk egyébként nem volt, több mint két hetet foglalkoztam a munka mellett ezzel. A szegzés folyamatosan tanulni és tanítani kell, hogy tanítsuk egymásnak a bizalmat, és a feltétel nélküli elfogadást. Fontos, hogy tudatosítsam, hogy főleg, ha valaki fizikai betegként, hogy először a belső biztonságomat kell, a, tehát a biztonság, a békesség, a harmónia, tehát ezt helyre kell állítani magamban, és, és hogy meg kell tanulnom, azt a felelősséget, vagy el kell fogadnom, hogy felelős vagyok, hogy békességbe kerüljek minden téren, ami téren tudok. Tegyek meg, van, ahova határidőt adok, ahol pedig még nem tudom megélni a békességet, akkor ott átmenetileg nem csak a határidő segíthet, hanem tudomásul veszek, hogy most itt vagyok, ezen a lépcsőfokon, és ezen a lépcsőfokon kell valami szépet és jót megtanulni, és hogy ezen az úton a tudatosság mellett az őszintesség magammal, mással, mit közvetítek az őszintessége, fontos vagy nekem. És hogy azt a mintát fogjuk továbbadni, ami, ami, ami nem tudatosan bennünk van, és amit... Egy, egy, egy beteg fizikai betegemtől tanultam, hogy bízok, bízom magamban, és bízom benned. És én most ezt szeretném végszónak adni, hogy ez a legfontosabb, hogy eljussak oda, hogy ha keresem a szeretetet, akkor keresem a szabadságot is, és a bizalmat is, és hogy el lehet oda jutni, hogy ha kell segítségigénybevétel el, hogy bízom magamban, bízom benned, és megbocsátok magamnak, és megbocsátok neked, és akár még az Istennek is. És hogy igenis, hogy minden kapcsolatom belül nem fekete vagy fehér, vannak már most olyan pontok, amiben tudok benned bízni, ahogyan magamban is, és hogy szépen apránként fel tudjuk építeni nyíltsággal, őszintességgel, tudatossággal, és akkor, hogyha valóban vannak olyan forrásaim, ahol ahol átélem azt, hogy szeretve vagyok, és úgy vagyok, jó, ahogy vagyok. Szóval szerinted?
0: Szerintem ez egy, tényleg nagyon nehéz volt, és, és szerintem ember nincs, aki nem ismert magára, és nem feltétlenül a legszebb kategóriában, hanem...
1: Én, én vállaltam, én azért vállaltam, hogy én, én nekem ez az elkerülő Szorongó elkerülő kötődés, ez ö, nagy, nagy százalékban igaz, de a szorongó ö, ambivalensből is van olyan, amiben én most én ezt, ö, ezt nem hibának látom. Nekem, amikor én ezekre elkezdtem rálátni az életemben, ez, ö, ez egy nagyon nagy csalódás volt, mert igaz, van a genetika, van az epigenetika, és a kurvanyát még van egy kötődés is. Érted? Tehát, de itt nem az van, hogy, a, a, hogy egy fehér lappal születünk, hanem itt le van osztva egy csomó minden. De hogy én hiszek abban, hogy Isten nem valami szarra teremtett, vagy hogy. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nem lehet, hogy én csak egy. Én nem, nem gondolom magamra, hogy áldozatként de hogy van bennem egy áldozati ö, torta szelet is, de hogy ott van a, meg a lehetőségem, megismerés, tudatosítás, vétel. és én hiszek abban, hogy akármilyen vagyok, akár, akárhol tartok, Igaz, meséltem neked, amikor börtönbe jártam. Végig tudnám hajléktalan szállóra, annyi minden helyen, kórházba dolgoztam, családsegítő, gyermek, el iskola, va gyesről visszatérő anyáktól. Én nem tudom, mi végigsorolni a női csoport. Fiatalokkal foglalkoztam, egészen idősekkel. Nem tudom elmondani, hány populációt éltem így meg. amit sok éven át, hogy heti-kétetende találkoztam, vagy havonta egyszer bárhol tartok. Ez bennünk van a szeretetre való igény, az odatartozás, és, és hogy én nem egy nem tudom mit kínálok, hanem azt, tehát hogy valami tökélet, hanem itt, itt vannak az erő, erőforrások és, és, és felépít, vállalhatjuk azt, hogy, hogy, hogy igenis, hogy jól akarom érezni a bőrömben magam, és azt szeretném, hogy te is jól érezz, és rágalgatod, te is jó, és igenis, hogy, hogy akkor tudsz adni, ha kaptál. És most Itt. vedd úgy, hogy kaptál, és köszönöm igen a visszajelzéseket, a, fotókat, hogyha miközben hallgatjátok, lefotózzátok, és igenis, hogy nekem is szükségem van akár az anyagi támogatása, mint az elköltsére, és egyáltalán, hogyha szeretettel gondoltok rám, vagy küldtök egy imádságot mind a kettőnk eltére, mert az én életemben most egy nagyon fontos változás jön.
0: Dr. Domján Mihály, köszönöm, köszönöm szépen!
1: szépen.